0: Herzlich willkommen zu Code and Chip Folge 24. Heute sprechen wir über Self-Hosting und was man alles damit anstellen kann. Viel Spaß! Jo, also, was braucht man? Ich glaube, generell braucht man erstmal eine, äh, irgendeine Domain, wo man das macht, oder? Das ist irgendwie ja. immer so mein erster... Ansatzpunkt, wenn ich irgendwo was, was selber aufsetzen will, nehme ich entweder eine bestehende Domain, mache dann eine Subdomain drauf oder ich registriere mal eben schnell eine neue, weil so ein Jahr für eine Domain kostet ja nichts, je nach äh, Top-Level-Domain und Anbieter und eventuell hm. auch irgendwelchen Aktionen ähm, Ja, ist man da teilweise auch nur irgendwie ein Euro los oder sowas umgerechnet, also für ein Stimmt. Jahr jetzt.
1: Ja, und man also man kann ja auch äh, man braucht ja auch einen Server oder, oder Webspace und da gibt es ja dann manchmal sogar auch die Möglichkeit, dass man hier so freie dünn-DNS-Anbieter nutzt, falls man jetzt keinen Bock hat, Geld auszugeben für die Domain. Ja, genau, das kann man auch machen. Äh.
0: Und bei dünn-DNS hat man sogar noch den Vorteil, dass man eventuell auch zu Hause was hosten kann auf so einem Raspberry Pi, wenn man jetzt keine statische IP-Adresse zu Hause hat. Also bei manchen Anbietern ist das mittlerweile so, ich habe zumindest eine feste IP hier zu Hause. Mhm. Finde ich gar nicht so geil, muss ich ehrlich gesagt sagen. <lacht> ähm, aber da kann so man, sicherheitstechnisch meinst du? Ja, und so Tracking-technisch und alles. Aber gut, also da bräuchte ich jetzt keinen dünnen DNS, aber wenn sich halt die Heim-IP-Adresse ständig ändert, da gibt es dann ja meistens, also bei den DSL-Anbietern war das ja dann früher schon so, dass die einmal so ein Disconnect machen, irgendwann nachts. Mhm, stimmt. Und dann kriegst du eine neue IP-Adresse. Und dann muss natürlich auch deine Dom Domain auf diese neue IP-Adresse zeigen. Und dafür sind es so halt solche... Dünn DNS Services, dann ganz hilfreich.
1: Ja, da weiß ich noch, äh, früher, wir haben, ähm, wir hatten immer so einen Router von, ich glaube, damals hatten wir Kabel Deutschland und der konnte kein, äh, der konnte zwar Dünn DNS, aber nur von Dünn DNS, mhm. glaube ich. So heißen die, ne? Da gibt es ja so einen Anbieter. Ja, ja, das gibt's. Und äh, die sind aber ja nicht kostenlos.
0: Ja, die waren mal äh, kostenlos, glaube ich, und dann hat sich das so schon durchgeändert.
1: Ja. Und dann habe ich angefangen, damit No IP rumzufummeln und habe dann mit dem Raspberry Pi, da lief dann so ein Skript drauf, das quasi an No-IP meine, meine IP geschickt hat. Alle, ich weiß nicht, zehn Minuten oder so. Hm. Und so hat es dann auch funktioniert. Also es war voll die Bastellösung. Aber es ist auch schon ein paar Jahre her. Also.
0: Ja, da kann ja. man sich dann je nachdem was Eigenes basteln. Ist dann vielleicht auch gar nicht so zuverlässig, wenn das der Router selber macht. Mittlerweile gibt es ja auch schon so Router-Distributionen für den Raspberry Pi selber, dass der sich einwählt und das ganze Routing und ja. so macht. Aber ich glaube, das ist jetzt für heute ein bisschen out of scope. Das geht zu so weit. Das geht mir nicht so weit. Ähm, ja, ansonsten <lacht> DNS gibt es auch verschiedene Anbieter, wo man sich einfach nur so, einen, so eine Domain klicken kann, ohne da jetzt irgendwie einen Webspace mit zu verknüpfen. Gibt natürlich auch Angebote, ja. wo man beides machen kann. Da muss man eben das raussuchen, was einem da irgendwie zusagt. Ich benutze ganz gerne Hover und Namecheap für DNS. Und ja. äh, beim Serveranbieter bin ich jetzt gerade bei Hetzner. Die haben ganz gute Ganz gute Angebote. Aber da gibt es natürlich auch je nach Geschmack und was man so für Anforderungen hat, unterschiedlich anbieten.
1: Ja, jetzt halt tausende Anbieter, ne? Ich habe ja äh, mit einem äh, Bekannten zusammen bei All Inkle so einen Vertrag, wo wir zehn Domains frei haben und Webspace. Mhm. Aber ähm, also auf dem Webspace ist eigentlich nur eine Nextcloud. Und das Geile ist halt die Domains, weil du kannst die halt, die zehn Domains kannst du relativ frei benutzen. Es gibt nicht alle ähm, Domain-Endungen. Mhm. Also, IO zum Beispiel gibt es da nicht umsonst, aber ähm, so die gängigen.de, net, komm, keine Ahnung, so Kram, ne? Und ähm, du hast halt zehn Stück und wenn du eine nicht mehr brauchst, dann kündigst du die und ähm, sobald die, das Jahr sozusagen um ist, man mietet ja mal ein ganzes Jahr so eine Domain, dann ja. hast du quasi wieder eine Freidomain. Und das für zehn Euro im Monat. So. Das da hat mit man dem ja, Webspace zusammen ist das eigentlich ganz okay.
0: Ja, da hat man dann auch, also wenn man jetzt sowas wie All Inkel nutzt, ich weiß gar nicht, das ist eigentlich auch ein bescheuerter Name, ne? All-Inclusive heißt nicht. nicht. Ähm, ja. Aber egal. Also wenn man sowas benutzt <lacht> und da jetzt nicht die gewünschte Top-Level-Domain sowas wie I.O. findet, dann kann man sich die auch bei einem anderen Anbieter kaufen, bezahlt es da und dann muss man einfach nur da den IP eintragen oder das, was einem All-Inclusive dann sagt. Da gibt es ja irgendwelche äh, Knowledge-Base-Artikel bestimmt. das ja, so ja,
1: genau. Das geht im Notfall auch, ja.
0: So kriegt man dann auch Kombinationen hin, wo man dann, wenn der Anbieter dann das nicht bietet, die Top-Level-Domain, dass man sich das woanders dann holt ja. und das so verknüpft. Dafür ist ja das ganze Internet-Zeugs ganz gut, so Sachen ja. zu verknüpfen.
1: Ja, das stimmt. Du hattest hier noch aufgeschrieben äh, für die Server-Sachen AWS, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob du das sagen wolltest, aber da gibt es ja auch so eine Free-Tier, wo man dann einen, ähm, äh, ich glaube, Mikro oder Tiny, ich weiß gerade nicht genau, ich glaube Mikro, eine Mikroinstanz EC2 bekommt. Das ist quasi ein V-Server. Mhm. Und ähm, der ist kostenlos im Monat. Also den kann man 24 Stunden, also 24-7 laufen lassen und der kostet dann nichts, äh, weil man immer wieder genug Credits bekommt sozusagen.
0: Der ist dann aber irgendwie bandbreitenmäßig ein bisschen beschränkt oder sowas, ne? Der ja,
1: also kannst damit kein Facebook hosten. Ne? Ja, Aber für alles, was du so selber für dich machst, ist das gar kein Thema.
0: Genau, wenn man mal so eine kleine Statuspage hat oder ja. seine erste to -Do, to Do App selber implementiert und hosten will, dann kann man das genau. wahrscheinlich damit ganz gut machen. Ja. Und da gibt es ja auch noch andere Cloud-Anbieter, wo es das eventuell noch frei irgendwelche, wo man manchmal irgendwelche Credits kriegt, wo man dann mal sowas laufen lassen kann.
1: Ja. Äh, Oftmals Ahnung. sind das leider Webspaces, ne, also wo du nur PHP bekommst ähm, und dann nichts weiter so richtig darauf hosten kannst. Deswegen ist das eigentlich ganz schön, dass man da einen richtigen V-Server bekommt, auf dem du halt theoretisch machen kannst, was du willst. Und gleichzeitig in diesen Fummelkram von AWS ein bisschen reinkommst. Also falls mhm. man da irgendwie Lust hat, sich mit auseinanderzusetzen mit diesen ganzen security Roles und was man da alles anlegen muss. Stimmt, das ist ein vielleicht ein
0: ganz guter... Einstiegspunkt dann, nee, ich meinte jetzt eher sowas wie Digital Ocean, die hatten auch mal irgendwelche, wenn du da so, so einen Link an deine Freunde schickst und die da auch draufklicken, dann kriegst du da wieder irgendwelche Credits und kannst dann deinen, ich weiß gar nicht, wie das bei Digital Ocean heißt, so, so eine virtuelle Maschine, kannst dann da irgendwie länger mitbeschreiben, mhm. aber muss man dann auch wieder gucken, was man braucht und <lacht> was ja. es so gibt. Manchmal gibt es halt auch einfach Angebote, wo du dann erstmal irgendwie ein halbes Jahr kostenlos das benutzen kannst. Und dann sieht man auch ganz schnell, ob einem das zusagt alles. Ja, das stimmt. Ich bin immer ein Freund von so, gib mir eine virtuelle Maschine und ich habe da irgendwie SSH-Zugang drauf und dann mache ich da mein Zeugs drauf und alles andere ist egal. AWS hm. ist mir ein bisschen zu zu viel drumherum, bis man da erstmal irgendwie seinen Server am Laufen hat. Da hat man sich schon totgeklickt, <lacht> habe ich so das Gefühl.
1: <lacht> ja, klar. Also man muss sich da natürlich rein reinfummeln irgendwie. Wobei so komplex ist das am Ende auch nicht. Man, Da gibt es so einen Artikel extra auf der AWS-Seite, wenn du dich für diese Free-Tier da registrierst. So First Steps und Getting Started Guide quasi. Und dann legst du quasi nach dem Tutorial auf der Webseite deine Security-Roll an und das geht schon. Aber ich muss auch sagen, also so richtig Lust, sowas zu verwalten, habe ich auch nicht. Ja, das Deswegen. ist schon
0: alles auch eher so ein bisschen auf Masse ausgelegt, ne, dass du da wirklich mhm. viele solcher Maschinen verwalten kannst. Dafür ist es wahrscheinlich auch gut. Und du kannst es ja zum großen mhm. Teil auch irgendwie automatisieren. Ja. Ja, für
1: sowas. Das stimmt. Und da fällt mir gerade noch ein, es gab doch immer so einen großen Pay what you want-Anbieter für. Webhosting, Das war sogar so ein deutscher Anbieter. Ich weiß, ich habe leider
0: gerade vergessen, wie eine, der U heißt. Weißt du das noch? Uberspace oder Überspace.
1: Überspace, genau. Ja.
0: Genau, das ist eigentlich auch ganz cool. Da kann man ja. so alles Mögliche machen. Da muss man nur ein bisschen aufpassen, was man auf diesen Hosts laufen lässt. Ich hatte da mal irgendwie eine, äh, eine WordPress-Instanz laufen und wie das so ja. ist mit dem WordPress. Man lässt <lacht> das so vor sich hingammeln, kümmert sich da nicht drum. Bei All-Inclusive <lacht> habe ich das auch immer so gemacht, habe mich da nicht so gekümmert, da ist aber auch nie was passiert. Und dann bei Überspace ähm, war das Ding auf einmal verseucht, obwohl ich da auch irgendwelche Captures und was weiß ich, so diese berühmten WordPress Security Plugins, hm. die man mal eben so installieren kann, hatte ich da auch reingeschmissen und ja, dann war das Ding halt, war der ganze Server irgendwie verseucht und dann habe ich gesagt, gut Leute, <lacht> den könnt <Schuss>. ihr killen. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, das kann man sich auch mal angucken. Das ist vielleicht ganz interessant. Da gibt die haben auch ein großes Wiki für so eigene Self-Hosting-Sachen. Ja. Dann kann man mal reingucken.
1: Das stimmt. Ich finde es äh, nur tatsächlich relativ komplex. Also ich habe damit einmal äh, einen Webspace angelegt und irgendwie ist das nicht so straightforward, wie man sich das wünschen würde, weil man viel Text lesen muss vorher, um zu verstehen, was man eigentlich machen muss und was kostenlos in diesem Rahmen hier heißt und so.
0: Hm. Ja, das äh, ist so ein bisschen ja. auch auf äh, gegenseitige Rücksichtsnahme genau.
1: ausgelegt. so ne? Dass ja. du da kein crypto machst auf dem Ding. Ja, ja, genau. Sachen, die man eh nicht tun sollte auf einer, auf einer virtuellen Maschine.
0: Ja, kannst du machen, aber bei den anderen muss es
1: dann halt auch bezahlen. Ne? <lacht> ja, genau. Ja, jetzt sind wir von AWS <lacht> zu Uberspace gekommen. Ja. ja, auf jeden Fall ganz schön. Also, dass es einfach so freie Anbieter gibt, ist ja super. Und man muss sich halt schon... Hm, am Anfang ja mal mit diesen Sachen auseinandersetzen. Also wenn du jetzt anfängst mit so Server-Sachen, muss man erstmal verstehen, wie das funktioniert und was. Wie installiere ich meinen Krempel da drauf? Wie komme ich am Ende da dran? Und deswegen ist es eigentlich super, dass es irgendwie kostenlose Angebote gibt, wo man nicht gleich irgendwie ein paar Euro investieren muss, sondern tüdelst jetzt halt erstmal so ein bisschen rum. Und wenn du dann wirklich weißt, was du brauchst oder willst, je nachdem, dann, ähm, dann kann man ja auch Geld investieren. Und auch dann ist es nicht so teuer. Also.
0: Ja, das ist schon alles ziemlich günstig geworden, muss man sagen. Ne?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall gute Angebote und ja.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir jetzt zu dem Teil, was man da überhaupt alles selber hosten kann. Also wir haben ja schon mal so eine Folge über Traffic gemacht und das ist jetzt eigentlich auch so meine Go-To-Lösung, dass ich auf den virtuellen Maschinen immer Docker laufen habe und Traffic. Traffic dann eben als Reverse-Proxy oder ja sozusagen als einstiegs Haupteinstiegskomponente, die dann die verschiedenen Subdomains oder Pfade auf unterschiedliche Services mappt. Und mit Traffic kann man ja so interessante Sachen machen, wie ich schreibe hier nur ein Label in den Docker-Container und dann guckt Traffic sich über, den, über die Docker-Schnittstelle guckt sich das an und sieht, aha, da ist ein neuer Container, der hat eine Subdomain, dann hole ich mir da schon mal ein Let's Encrypt-Zertifikat. Und das Ganze ist dann auch so, dass Traffic die Zertifikate automatisch wieder erneuert, wenn die fällig sind. Und das ist echt so ein Setup, da muss man sich sehr wenig Gedanken drum machen. Also wenn man sich mit Docker auskennt, dann würde ich mal sagen, kommt man an Traffic kaum noch vorbei, wenn man sowas selbst hosten will.
1: Ja, ich benutze das auch überall im Moment und ja, es, ist, es nimmt eben so viel Arbeit ab und auch Konfiguration und diese ganze Zertifikatsgeschichte. Ja. Ja. Man also, muss keine V-Hosts mehr schreiben, man muss sich nicht um irgendeinen Apache oder einen Nginx kümmern, sondern es wird einfach es funktioniert einfach. Das ist schon ganz cool.
0: Ja, und das Ding hat dann auch irgendwie tausend Konfigurationsmöglichkeiten. Ja. Sowas wie Basic Authentication kannst du da auch reinhängen, wenn du es mal irgendwo kurz absichern willst. Also hundertprozentig sicher ist es natürlich auch nicht, aber das ist ja bei Nginx und Apache auch nicht anders. <lacht> und ähm, ja. Wollte ich eigentlich irgendwas anderes sagen? Das habe ich jetzt vergessen. Achso, ja, die Let's Encrypt-Sachen, das ist ja auch wieder so ein Ding. Ähm, die sind ja, das war ja früher auch nicht so, dass man einfach kostenlos sich ein SSL-Zertifikat besorgen konnte. Mhm. Und das finde ich mittlerweile ist es auch schon echt eine gute Sache, das Let's Encrypt, dass das so für alle zugänglich ist. Ich meine, gut, man hat diese drei Monate, die das nur gültig ist, aber man kann sich die Zertifikaterneuerung auch ja... Automatisieren und dann mit Traffic hat man da sowieso gar keine Sachen mehr mit zu tun. Man konfiguriert einmal, ähm, welche E-Mail-Adresse man dafür benutzen möchte und dann macht Traffic eigentlich den Rest.
1: Ja, ja, nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> ja, wir sind jetzt hier wahrscheinlich auch schon so der Traffic-Fanboys-Podcast. <lacht> <lacht> so, sagen wir so eine Facebook-Gruppe
1: für aufmachen. <lacht> Ja, also mit dem Ding Oder kann man ja auch ja.
0: wirklich alles machen. Du kannst dahinter alles hosten, startest einfach irgendeinen Container mit dem entsprechenden äh, Label und das Ding innerhalb, also es dauert nicht mal eine Minute, da ist das Ding, hat das Subdomain hochgezogen und das Zertifikat läuft auch schon. Also ich, jedes Mal, ja. wenn ich da das benutze, bin ich echt total äh, amazed, wie gut das funktioniert. <lacht>
1: ja, es ja, ist auch wirklich gut. Vor allem, wenn man weiß, wie vorher so dieser Zertifikatsprozess war. ja Ich habe ähm, teilweise dann musst du ja Zertifikate, auch wenn das für ein Engine ist, äh, zusammenkopieren noch in eins, wenn du die Form so einem Zertifikat-Aussteller äh, bekommst, mhm. äh, weil dann irgendwie das CA-Zertifikat da noch mit in das andere rein muss. Und dann, wenn du die erneuerst, dann musst du das auch immer wieder machen. Dann kannst du das nicht richtig automatisieren. Das ist echt die Hölle. Ja. Und ja ist das einfach alles besser
0: mit Traffic. Auf jeden Fall. Was äh, also ich habe da jetzt relativ uninteressante Sachen bei mir laufen. Das sind hauptsächlich ähm, Nginx, die nochmal dahinter laufen, einfach als Webserver, weil Traffic mhm. das nicht anbietet. Also bei Traffic gibt es keine Möglichkeit, jetzt äh, dem einen Ordner mit statischen HTML-Files zu geben und dass er die dann irgendwo so halt surft als Server. Sondern man muss immer noch einen weiteren Server dahinter stecken, der diese Funktionalität bietet. Ähm, und da habe ich jetzt ja. hauptsächlich für meine Domains und Subdomains habe ich halt so Nginx-Container laufen, die halt einfach nur statische HTML-Files ähm, ja, hosten. Und mittlerweile bin ich aber dazu übergegangen oder habe das mal in einem Test jetzt aufgesetzt, dass ich die statische Webseite in so ein Min.io-Bucket reinkopiere. Min.io ist so ein AWS S3 Ersatz. Das ist so ein, ja, halt so ein Object Storage. Und ja, da kannst du halt auch einfach so ein Bucket anlegen und da schickst du deine HTML-Files rein. Und dann kann man einen Engine X so konfigurieren, dass er aus einem bestimmten Bucket halt diese Files als Webseite ähm, ausgibt. Da gibt es auch ja. schon, also das ganze Konzept kommt eigentlich auch von AWS, dass du halt über S, AWS S3 statische Webseiten hosten kannst, aber mittlerweile kann man das halt auch mit MinIO machen und ja, wenn man diesen statischen Website Generator Hugo benutzt, den wir jetzt ja auch für unsere Podcast-Webseite benutzen, der hat sogar auch so ein Hugo Deploy ähm, Command und der deployt das dann direkt von Hugo von deinem Rechner in den Bucket und dann musst du nicht mal mehr irgendwas mit SFTP, SSH auf deinen Server kopieren an irgendeine an irgendein Verzeichnis. Sondern Hugo mhm. weiß schon, er packt das in, in das Bucket und dann hast du da deine statische Webseite. Ja. Also sowas mache ich, ich nice. jetzt hier mit meinem äh, Traffic und meinem ganzen Docker-Gedöns. <lacht> Hallo Katz. Hallo. <lacht> oh Mann. Und ähm, ja, ansonsten habe ich noch laufen. Äh, eine Jitsi-Instanz natürlich braucht man heutzutage. Das <lacht> läuft aber auf einem komplett anderen Host, weil ich da auch halt das, die jitsi anleitung genommen habe und da macht man das Ganze ohne Docker. Also, man kann es auch mit Docker machen, aber diese Jitsi Quick Start ist halt so eine ganz normale Anleitung mit installieren Nginx und beziehungsweise mhm. das macht das äh, Debian-Package auch schon alles für einen. Das ja. sind echt nur so ein paar Befehle, die man da eintippen muss und dann habe ich halt eine Domain und einen dedizierten Server dafür und dann läuft das da ganz gut.
1: Ja. Ja, ich, ähm, was läuft bei mir? Also ich habe ein GitLab laufen, dahinter in einem Docker-Container. Ähm, ähm, Code and Chip läuft da drauf bei mir. Und, ja, keine Ahnung, Webseite von meiner Mutter, <lacht> solche Geschichten. Mhm. Äh, ich habe da jetzt ähm, keine besonders krassen Tools irgendwie, äh, die ich irgendwie benutze. Ich habe halt irgendwie so private Projekte und so, irgendwas, was man mal zwischendurch ausprobiert. Äh, das hau ich halt relativ schnell da drauf, äh, weil es halt so einfach ist. Und, ähm, aber auch nichts Besonderes jetzt so. Also kein Min.io-krasses Setup, so wie du.
0: Naja, so besonders ist das ja eben auch gar nicht. Also das sind ja relativ einfache Komponenten, die man ja halt nur zusammensteckt und dann hat man ein ziemlich cooles Setup hinterher. Ja. Also Min.io ist jetzt wirklich kein Hexenwerk, das einzurichten. Das ist auch nur ein Docker-Container. Der braucht zwei Umgebungsvariablen. Einmal den <lacht> Access-Key und den Secret-Key. Und dann läuft das Ding. Und ja. über über Traffic es es eben eine Subdomain und dann jo, ist ja da bei so GitLab finde ich noch ganz interessant ähm, oder generell bei so code verwaltung was man selber hostet da kann man dann ja auch ganz schön so eigene Pipelines mit ähm, konfigurieren und ja, ausführen lassen das ist vielleicht ja auch für Unternehmen interessant dass man eigene ein eigenes Git irgendwo hostet wo jetzt nur der eigene Kram drauf ist wenn man sich nicht von sowas wie GitHub abhängig machen will, gibt es ja auch verschiedene mhm. äh, ja. Implementierungen, sag ich mal, so eines Githubs. Also GitLab, GitT oder Gox gibt es, glaube ich, auch noch. Ist auch noch so ein Ding. Wenn man das jetzt selber hosten möchte, kann man da auch relativ leicht so eine Pipeline dran schrauben. Also GitLab bringt ja sogar auch welche mit. Aber es gibt ja auch noch externe, sowas wie Drone. Das hatte mhm. ich mir auch mal angeguckt.
1: Ja, ich denke, ähm, GitLab ist halt ganz schön für, für alle, die so privat irgendwie Sachen machen. Äh, für kleine Unternehmen sicherlich auch, wenn du... Äh, weil die halt eine Community-Version haben, die kein Geld kostet, wenn man sie selber hostet. Und es gibt sicherlich noch viele andere ähm, Anbieter, was du hast ja gerade eben auch ein paar genannt, aber GitLab ist, glaube ich, so der Größte, die auch in der Free-Version äh, zum Beispiel jetzt eine Container-Registry mit anbieten, wo du halt Docker-Images quasi bei dir in der... im GitLab speichern kannst und die dort auch verwalten kannst, was ziemlich cool ist. Ähm, dann hast du es halt nicht extra und hast gleichzeitig noch so ein UI dafür. Und es ist auch ziemlich gut integriert in diese Build-Pipelines, wenn man die dann nutzen möchte. Also es ist ein schöner Startpunkt auch, um irgendwie mit solchen Sachen mal rumzuspielen. Wenn man so Lust auf so DevOps-Geschichten hat und sich da weiterbilden will, quasi gerade damit anfängt, dann ist das eine gute Idee.
0: Ja, man lernt auf jeden Fall ziemlich viel, wenn man sowas mal selber einrichtet und konfiguriert. Ja. Und wenn das dann auch noch funktioniert, dann ist es immer ganz schön zu sehen. Ja. was man dann genau. überhaupt alles so auf die Beine stellen kann mittlerweile mit dem ganzen Open-Source-Zeugs, was es so gibt.
1: Ja, das ist schon Wahnsinn. Ja, Du hast ja für unseren, also bei dir läuft ja Min.io, wie wir gerade gehört haben. Und mhm. da laufen, sind ja auch unsere Podcasts, also die, die MP3-Dateien eigentlich gehostet. Ja. Und du hast da jetzt auch so ein bisschen Analytics laufen.
0: Genau. Ähm, ja, das ist auch noch so eine Sache von Min.io, dass die so eine... Ja, so eine Notification-Schnittstelle haben und das ist auch insgesamt so ein Teil von diesem AWS S3-Spec, dass es Bucket-Notifications gibt. Du kannst halt auf einem Bucket ähm, dich anmelden für Notifications und kannst das sogar so auf Datei-Suffix-Basis reduzieren. Also kannst dann gucken, gib mir nur die Notifications für .mp3-File. Und dann kann man halt sehen, wenn so eine Datei heruntergeladen wurde, und ja, mit noch ein paar weiteren Zutaten, also ist jetzt bei mir eine InfluxDB, so eine Zeitserien-Datenbank, und Grafana, was so eine Visualisierung ist. Ähm, dann kann man das, kann man sich da so Dashboards selber zusammenbauen. Also wann wurde eine Episode runtergeladen. Und dann kann man halt auch aus diesen Events, die sozusagen gelockt werden, kann man dann auch sehen, wie häufig eine Episode heruntergeladen wurde, in welchem Zeitraum und so weiter. Also da muss man gucken, wie man das Datenbankschema gestaltet, dass da vernünftige äh, Sachen bei rauskommen. Aber ja, sowas kann man dann halt auch machen. Mit I.O. Bucket Notifications muss man dann keine Engine X-Logs mehr irgendwo hinschicken oder parsen. Also theoretisch kann man das auch mit HTML-Dateien und CSS und XML und was alles halt in Bucket liegt, kann man das auch machen.
1: Ja, ja. das ist schon eigentlich ganz cool, weil man relativ viel... Funktionalität bekommt, ne? so komplett umsonst.
0: Ja, vor allem auch dieses Grafana, da bin ich auch ziemlich begeistert von, was die da so an Entwicklungen ja. reinstecken. Da kommen auch relativ häufig neue Versionen raus mit echt coolen Features und das Ding läuft auch mittlerweile auf einem Raspberry Pi. Äh, die <lacht> machen da auch ARM-Versionen jetzt von und wenn man das Ganze noch übertreibt, kann man da auch noch äh, Notifications dran äh, dranbauen, dass man irgendwie in Slack-Channel oder in eine Telegram-Gruppe eine Nachricht schickt, wenn so ein Event dann auftritt. Oder normalerweise macht man das so, ähm, wenn man jetzt damit einen Server überwacht, dass wenn keine Ahnung, die CPU-Temperatur dann zu hoch wird, dass man da dann einen Alert rausschickt. Wenn man einen Server selber laufen hat, der jetzt irgendwo in der mhm. Wolke steht, dann kannst du da ja eh nicht viel machen aber oder <lacht> ja. kriegst diese Information gar nicht. Aber ja, da kann man noch diese... Notifications mit dran bauen. dass Grafana einem dann, schickt einem dann so eine Nachricht in Slack, da ist dann teilweise auch so ein Verlauf von den Grafen mit dabei, so ein Bild, einfach wie so ein Screenshot. Ja. Und in Telegram geht das Ganze auch und ich glaube, da gibt es auch noch ganz viele andere Integrationen, eventuell auch mit äh, E-Mail, solchen archaischen Sachen, aber <lacht> <lacht> ja, äh, ich gucke mal eben hier rein, also Telegram geht auf jeden Fall, E-Mail gibt es auch. Ja, alles, was du dir vorstellen kannst. Ähm, Threema-Gateway, Discord, Slack, Microsoft Teams, ja.
1: Webhooks. Ja, da gibt es für ja. ja alles Plugins auch, ne?
0: Also ja, Webhook das ist einfach das Universelle. Du kannst du ja
1: dann auch selber genau. was bauen. Ja
0: wenn das nicht dabei.
1: Genau. Ja, aber es, es gibt halt auch schon viel auf GitHub. Also, äh, falls man da was sucht, findet man auf jeden Fall was,
0: denke ich. So, E-Mail äh, hatte ich auch noch auf, als generelles Self-Hosting-Thema. Aber was wolltest ja, du noch sagen?
1: Äh, zu Analytics wollte ich noch sagen. Es mhm. gibt ja so Grafana Prometheus, das ist so die eine Seite jetzt. Ja. Ähm, quasi Metriken und das andere ist ja so Logging. Ja. Ähm, und da gibt es zum einen Greylog, das kostenlos ist oder äh, auch eine CE-Version hat ähnlich funktioniert wie GitLab. Ähm, die haben halt große Enterprise-Kunden und Enterprise-Versionen, ähm, äh, die man halt bezahlen muss. oder Und sie haben halt auch noch die CE-Version, die dann kostenlos ist, mit der man ein bisschen rumspielen kann und die für so private Z Zwecke eigentlich immer ausreicht. Oder auch für kleine Firmen. Ähm, also zu, man muss da, glaube ich, ähm, erst relativ spät bezahlen. Mhm. Ähm, und was mir dazu noch einfällt, es gibt auch noch äh, den Elk Stack. Der ist, glaube ich, insgesamt ein bisschen professioneller. Den, den gibt es in einer einfachen Version, aber auch kostenlos. Das ist von, äh, von der Firma Elasticsearch. Mhm. Und äh, der Elk Stack besteht, glaube ich, aus Elasticsearch, äh, Logstash und Kibana. Ähm, Elasticsearch ist ja quasi die große Datenbank. Ja. Äh, Logstash ist so ein Logging-Aggregator, der quasi, an den schickt man alle seine, seine Metriken und Logs. Und man kann dann da drin so, ähm, ich habe gerade vergessen, wie das heißt. Du kannst dann nach so Errors suchen oder so Queries machen. Genau, das hat so eine spezielle Sprache, die so ein bisschen, wie heißt die denn noch? Gelf nee das war ein... Ah, ich, ich habe es leider vergessen. Ähm, aber ähm, in dieser Sprache kann man dann da quasi entscheiden, in welche, in, in welches Bucket die Informationen laufen in Elasticsearch. Also wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, spezielle Logs von einer speziellen Anwendung habe, die will ich alle in ein Ding laufen lassen, in eine... Eine Metrik, dann mache ich das quasi in Logstash. Und Kibana, ist sowas wie Grafana, äh, zum, nur zum Visualisieren. Das heißt, da kannst du ja relativ einfach äh, auch so Graphen zusammenklicken. Mhm. Und was halt in der Free-Version nicht drin ist, sorry, mhm. ist, ähm, du hast kein Login. Also dieses ganze Security-Thema gibt es halt nur, wenn du bezahlst. Das heißt, standardmäßig ist das Ding komplett offen. Was du halt relativ einfach machen kannst, um das zu verhindern, ist, auch wenn du das zum Beispiel mit Traffic hostest, dann kannst du da so ein Traffic-Basic aus Authentication vorsetzen und hast dann zumindest so marginale, also falls man mal was machen will, hat man dann zumindest ein bisschen Security davor, dass nicht jeder da drauf kommt.
0: Ja, ähm, genau da dieser ganze Ex-Deck ist aber auch ein bisschen schwergewichtiger jetzt als auf jeden Fall. Prometheus und Grafana. Ne? Also wenn ja. ich mir das so angucke hier die Docker-Container, die bei mir laufen, die erzeugen im Grunde ganz wenig Last nur auf dem Server. Und ja. was auch noch so ein Nachteil ist, finde ich von diesem Ex-Deck, ist es basiert doch auch alles wieder auf Java, oder?
1: Ja, genau, ist alles Java vor allem.
0: Ja, da hatte, ich nämlich auch mal, ich da hatte ich nämlich auch mal Probleme. Auf der Arbeit hatte ich so ein Ex-Deck konfiguriert in Docker. Und das Ding ist dann irgendwann, ja, läuft sich das irgendwie tot. Also es ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber das war auch dieses Problem, worüber wir uns schon mal außerhalb hier dieses Podcasts <lacht> unterhalten haben. Java und Docker ist so eine zweischneidige Sache für den Betrieb weiß ich nicht. Also ich würde es erstmal nicht bei mir laufen lassen. Also mit dem Grafana habe ich jetzt wirklich schon lange gearbeitet und das läuft einfach so durch. Das ist auch auf einem Raspberry Pi zu hosten und das sagt ja auch schon vieles.
1: Ja, ja klar. Pro Prometheus ist ja, glaube ich, in Go geschrieben und ist deswegen auch ja. ziemlich äh, ressourcenschonend. Ähm, also der kann ja. auch
0: ganz gut Last erzeugen, wenn man da unsinnige Queries auf den schickt, dann ja, klar. kann der auch schon mal ganz gut einheizen. Aber, also man braucht ihn ja jetzt noch nicht mal unbedingt. Also so eine Influx DB, was ja so eine Zeitsserien-Datenbank ist, mit der ich auch so ein bisschen Erfahrung habe, ich mein Beruf zum Glück. Ansonsten hätte ich mich da wahrscheinlich auch nicht herangetraut, aber die läuft auch mit nicht so viel Ressourcen. Hm. Wahrscheinlich kann man Prometheus dafür auch benutzen oder irgendeine andere Zeitserien-Datenbank. Bestimmt noch andere Sachen.
1: Ja, da gibt es auch tausende. Ähm,
0: naja, Grafana kann auch OpenTSDB, also Open Time Series Database. Okay. Jetzt haben sie noch ihr eigenes, ihre eigene Prometheus-Implementierung veröffentlicht, die heißt Loki. Ja, An Elasticsearch kannst du mit Grafana auch dran und SQL-Datenbanken und irgendwelche Cloud, Azure, AWS.
1: Ja. <lacht> es ist alles möglich, man muss es noch richtig zusammenstecken. <lacht> ja, ja. Ähm. Genau. <lacht> du wolltest noch über E-Mail sprechen. Ach ja, E-Mail. Ich habe, äh, hab hier gerade noch in der Liste gesehen, äh, Dovecot. Ja. Äh, das ist ja so ein E-Mail. Ja, das habe ich so
0: als einzigen, äh, als einzige E-Mail-Lösung gefunden, die irgendwie so halbwegs okay sah, dass man, äh, außer dass man jetzt sich mal daran trauen könnte, das selber zu hosten. Aber eigentlich mhm. habe ich keinen Bock äh, selber E-Mails <lacht> zu hosten, muss ich sagen. Ja. Also es gibt, auch so. gibt Leute, die machen das, aber da muss man glaube ich auch schon richtig Bock zu haben, weil diese ganze Spam-Kacke und ja, keine ja. Ahnung, Verfügbarkeit, das Ding muss ja halt auch, damit die E-Mails ankommen, muss das Ding halt auch immer verfügbar sein, ansonsten kriegst du halt keine E-Mails und ob jetzt mein Grafana mal ausfällt, das ist ja überhaupt nicht wichtig, aber ich finde sowas <lacht> wie äh, E-Mail, da müsste man sich schon drauf verlassen können.
1: Ja, ähm, ja, ja das mir ich kann das auch nicht empfehlen. Also ich habe das einmal versucht, äh, nicht mit Dovecode, ich weiß gerade nicht mehr, wie das hieß, aber ja, keine Ahnung. Da musst du so viel auch mit DNS rumtüdeln und mhm. das muss irgendwie alles perfekt sein und dann ist es so ein krasser Single Point of Failure, wenn das nicht irgendwie von einem richtigen Anbieter kommt. Ja. Dass ich das auch immer lieber woanders habe. Also da, wo man die Domains kauft, kriegt man ja in der Regel auch ein Web, äh, ein E-Mail-Postfach und. Ja, oder eine das, Weiterleitung, ne? Ja, da,
0: genau. Und wenn man das wirklich braucht, dass man jetzt äh, auch von einer E-Mail ähm, schreiben kann, das ist, glaube ich, bei All-Inclusive ganz gut. Da kriegt man dann für jede Domain, kannst du jeder mehrere Postfächer sogar einrichten, kriegst einen IMAP-Server ja. und alles. Das ist schon ziemlich gut da. Da hatte ich ja. eigentlich auch nie Probleme mit, als ich das mal benutzt habe.
1: Nee, das ist schon ganz gut.
0: Und ansonsten würde ich, ich auch. dafür auch für so einen Service auf jeden Fall Geld bezahlen, weil ja man sieht ja selber, was das für ein Aufwand ist, so E-Mails <lacht> zu hosten. Also das ist schon durchaus irgendwie ein paar, paar Euro. Du kriegst ja auch für, glaube ich, drei Euro im Monat, kriegst du ja sowas bei Mailbox.org oder keine Ahnung. Du das ist ja auch hosten lassen, deine E-Mails. <lacht> ja.
1: ja, also solange man keine Firma ist und irgendwie was Krasses mit den E-Mails machen will oder sicherheitstechnisch da irgendwie Probleme hat, wenn man externen Anbieter nimmt, würde ich da auch die Finger von lassen. Ist ja, man hat wahnsinnige Lust darauf.
0: Ja, und man hat jemanden, der sich damit auskennt und sich auch darum kümmert. <lacht> ja. Oder
1: eine sehr hohe Toleranz, was Schmerzen und Hass angeht. <lacht> jetzt
0: auch. Ja, wenn man sowas ganz äh, für eine <lacht> irgendwie eine Eigenentwicklung, sowas mocken möchte. Da gibt es, glaube ich, Mailhog, Das ist mir jetzt mehrere Male über den Weg gelaufen. Aber mhm. ich habe jetzt im Moment keine Projekte, wo so eine E-Mail-Anbindung notwendig ist. Deswegen konnte ich es noch nicht ausprobieren. Aber es ist halt quasi ja, so ein, auch so ein kleiner Service, den man selber betreiben kann. Und damit kannst du halt einen SMTP-Server simulieren. Und Dann siehst du halt, wenn deine Applikation irgendwie E-Mails senden will, dann kommen die halt in den mail raus. Also das ist kein wirklicher E-Mail-Server. Man kann damit, glaube ich, auch nicht externes empfangen. Aber für so Anwendungsentwicklungen ist es, glaube ich, schon ganz praktisch. Dass man da einfach den als Ziel angibt und dann siehst du, was deine Anwendung für E-Mails versendet, wenn du das nicht auf einen echten E-Mail-Server erstmal loslassen willst. Ja. Was ja vielleicht auch sinnvoll ist. Ja, definitiv. Ah, Ich hätte doch ein paar Sachen, die ich damit einrichten könnte. Naja, muss ich mir nochmal angucken. Vielleicht <lacht> ist dann nochmal eine Folge dazu oder ein, eine Erweiterung. Ja, guter Tipp, auf jeden Fall. Kannte ich noch gar nicht. Ja, Links für die ganzen Sachen findet ihr wie immer in den Show Shownotes, würde ich sagen. Das sind ja ein paar für heute, <lacht> das alles äh, anspricht. Könnt ihr mal auf codeandchip.rock slash podcast slash 24 gehen. Da werdet ihr dann die ganzen Links finden, wenn das so hinhaut mit der Episodennummer. Aber ich glaube, das kriegen wir schon irgendwie. Ja, müsste passen. Alles klar, dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Genau, von mir auch eine schöne Woche. Bis dann.
0: Tschüss. Ciao.